0: Hallo, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal mit dem Kerem Kartuso, ein Kickboxer, Karatekämpfer, also auch Kampfsportler. Und ja, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, moin, Khalid, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin der Kerem, Kerem Kartuso, ähm, Darmträger im Karate und äh, im Kickboxen, selber aktiver Boxer und Kickboxer gehöre dem Weltverband an, der Vaku, bin in der Hamburger WAKO gemeldet und ähm, jeder, der mal auf dem WAKO äh, Turnier in Hamburg mal gekämpft hat, der müsste mich eigentlich kennen ähm, als äh, strenger äh, Kampfrichter oder als äh, der Kickboxer mit der irren ähm, Gelenkigkeit. Aber genug äh, dazu. Ja, so viel zu meiner Person.
0: Ja, das hört auf jeden Fall gut an und heute, das Thema ist ein etwas ernstes Thema, wobei eigentlich auch ein Pflichtthema oder ein Thema, was normalerweise jeder Sportler beachten sollte, Kampfsportler vielleicht noch mehr, weil wir engeren Körperkontakt haben, und zwar die Hygiene im Kampfsport, im Gym allgemein. Und ja, wie stehst du zu dem Thema Hygiene im, im Gym oder Dojo oder bei Kampfsport allgemein?
1: Ja, es ist ein sehr prekäres Thema, gerade jetzt in der jetzigen Zeit. Wir leben gerade in einer Pandemie, in einer außergewöhnlichen Pandemie. Und da ist das Thema Hygiene gerade das Thema schlechthin. Die ähm, Hygiene im Sport, ja, das ist wichtiger denn je und auch ohne diese Corona-Geschichte ist es wichtig, weil man muss sich ja halt ähm, vorstellen, du bereitest dich auf einen Kampf vor, alles läuft nach Plan, du hast schon dein, an einem Kampfabend vorher dein Gewicht gebracht, alles sitzt, die Routine und dann plötzlich aus dem Nichts ähm, ist ein Gegner da, du siehst ihn nicht, er ist da und er macht dich kaputt. Was möchte ich damit ausdrücken? Es geht um einen Krankheitserreger, es geht um eine Infektionskrankheit. Ähm, nehmen wir mal als äh, prominentes Beispiel die beiden MMA-Kämpfer äh, Mark Hunt und Campbell Randleman, die kennt man ja vom MMA, und zwar ähm, hatten die sich äh, nach dem Training schlecht nachbereitet Sie waren hatten mit ungepflegten Trainingspartnern gekämpft, auf schmutzigen Matten, mit einer dreckigen Ausrüstung. Also das heißt, dass ich nach den Kämpfen oder Sparring meine Handschuhe nicht desinfektiert habe, mich nicht ordentlich nachbereitet habe, mit verschwitzter Kleidung trainiert habe und das über mehrere Tage. Was ist mit denen passiert? Sie haben Staphylokokin bekommen, Staphylokokin, wenn ich das richtig ausspreche. Äh, Genau, äh, und das sind, das ist eine Infektionskrankheit. Und äh, was hat das mit denen gemacht an dem Kampf, des, an dem Kampftag, beziehungsweise Abend? Ähm, du hast Übelkeit bekommen und das ganze Immunsystem wurde geschwächt und es gab Durchfall und so eine Sachen. Ähm, und das ist halt so ein, so ein Indikator dafür, irgendetwas ist falsch gelaufen. Deswegen ist es wichtig, wenn man Sport macht, ähm, dass ich wirklich meine Handschuhe nachbereite, dass ich den Schweiß rausnehme, dass ich die Kleidung mal auslüfte, dass ich sie bei 60 Grad wasche, ähm, dass ich die Matten im, im Gym regelmäßig reinige oder wenn ich zu MacFit oder zu FitX gehe, zum Pumpen, dass ich ein Handtuch benutze. Es geht ja nicht darum, dass du ähm, vielleicht nicht schützt, sondern, sondern andere, weißt
0: du? Ja, definitiv. Und äh, gerade mit dieser Staff Infection oder Staffolococcus ähm, ist sehr wichtig, der enge Körperkontakt, den wir halt beim Kampfsport haben. Und dann ist das oft so, sehr ja Haut an Haut. Gerade die Leute, die Boden aktiv sind, Judo, Grappling, Jiu-Jitsu und äh, was auch immer, da ist natürlich noch stärker. Und wenn man da ungepflegt ist oder jemand hat vielleicht schon. Eine Trainingseinheit vorher gehabt, das passiert ja auch immer voll oft, und dann sind die verschwitzt und machen direkt bei der nächsten Trainingseinheit mit und das finde ich halt echt scheiße, also ich persönlich bin da so, ich gucke auch immer, welcher Trainingspartner äh, hygienisch ist und wer nicht, also da bin ich wirklich ganz penibel, ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber was das betrifft, ist für mich kein Spaß.
1: Ja, absolut, absolut. Ich hatte ja mal ein Jahr lang MMA-Training gemacht. Da hatte ich einen Trainingspartner und der hatte halt verlängerte Zehennägel. Erstens ist das oh. ja verboten, im Kickboxen und allgemein lange Zehennagel zu haben aufgrund einfach der Verletzungsgefahr. Und zweitens hat er schon gemockt und das war einfach ekelhaft. Und ich habe dann einfach gesagt, ich trainiere nicht mit ihm, es ist zu unhygienisch, das findet nicht statt entsprechend ja. äh, wurden dann auch Maßnahmen getroffen und seitdem werden halt auch oft die Nägel kontrolliert. Ähm, weil das ist ein Unding, gerade im Kickboxen. Stell dir mal vor, oder du als Taekwondo-Kämpfer äh, kriegst da jetzt einfach so einen Kick up und der trifft dich nicht richtig, aber aufgrund des verlängerten Zehennagels geht das ja. in dein Auge rein und dann kriegst du auf einmal ein dickes Horn am Auge, weil das einfach, ja,
0: eine Infektion. Oder auch dann Kratzer und dein Blut machen. Staff-Infektion ist es ja so, das geht ins Blut rein, Kevin Lee ist auch ein äh, jüngstes Beispiel jetzt, so, der hat das in den letzten zwei Jahren jetzt öfters mal gehabt, das ähm, ist ein UFC-Kämpfer für die Leute da draußen und das äh, kommt halt so, es geht ins Blut rein und du hast teilweise so wie so ein Geschwür, was schon fast wie so ein Tennisballgröße äh, ist. Also bei ihm war das so, dann auf der Brust ist da so eine runde Kugel rausgekommen und er hat mhm. das dann er hat so Make-up Artist von der UFC gesagt, dass sie das äh, übermalen soll, dass man das nicht wirklich sieht und hat damit noch gekämpft und ist dann danach äh, zum Arzt gegangen. Das ist halt leider durch äh, Unhygiene oft und gerade wer halt viel am Boden trainiert, weil halt Haut an Haut und dann ist halt abgestorbene Haut reibt sich aneinander. Schweiß oder halt, wenn jemand irgendwelche äh, offenen Wunden hat oder gerade getrocknete Wunden und für mich ist das ähm, definitiv ein No-Go, aber es gibt leider auch viele Gyms oder Leute, die auch die Matten nicht putzen, die saugen und kehren zwar, aber eigentlich müsste man auch die Matten wirklich mit so einem Wischmob ähm, abwaschen mhm. und das auch regelmäßig und dann auch tauschen, die haben dann manchmal einen Monat den gleichen Wischmob, man muss das ja also das ist für mich echt unverständlich.
1: Ja, also wichtig ist einfach, dass du es nach äh, jedem nach jeder Nutzung einfach bei 60 Grad wäschst äh, mit anderer Kleidung und dann hat sich das eigentlich erledigt. Ähm, mit Fegen ist es auch nicht getan, da gehe ich definitiv mit dir d'accord. Wichtig ist einfach nur, dass man das ähm, mit Infektionsreiniger einmal mal wegmacht ähm, und wenn man das wöchentlich macht, damit ist schon ähm, viel getan, ähm, weil, da muss das muss man auch bedenken, ähm, jeder Mensch, jeder Mensch ist da so ein bisschen anders und wenn du ein gutes, voll funktionierendes Immunsystem hast, ähm, dann sollte in der Regel nichts passieren. Das Gefährliche bei Infektionen oder ähnlichen äh, Sachen ist halt einfach dein Immunsystem. Wenn du ein geschwächtes Immunsystem hast, das passiert ja oft bei Saunagängen, dann bist du anfälliger für Infektionskrankheiten. Ähm, und das ist zum Beispiel auch die Gefahr bei Corona. Ich hoffe, dass das nicht bei uns passiert oder so, aber wir als gesunde Sportler, die, also, die sich auch ausgewogen ernähren, viel an der frischen Luft sind, regelmäßig Sport machen, wir haben ja ein ganz anderes Immunsystem und ich weiß, dass ich das überleben würde. Also erstens, die ähm, Statistik sagt, die Überlebenschancen stehen 99 Prozent. Das ist schon mal gut. Klar, ein Prozent Restrisiko gibt es immer. Aber ich gehe mal davon aus, dass jemand wie du oder ich es überleben würde aufgrund eines starken Immunsystems. Ähm, problematisch ist es halt bei Menschen mit einem etwas äh, schwächeren System. Da mache, ich, da mache ich mir schon Sorgen. Und gerade aus diesem Aspekt äh, sage ich mir, dass solche Menschen zum Beispiel Gyms meiden sollen oder therm allgemein, was da jetzt gegenwärtig äh, geschlossen wird, also zumindest in vielen Bundesländern. Und ich habe jetzt eben gerade auch in der Zeitung gelesen, Bayern hat jetzt als erstes Bundesland den äh, Shutdown angeordnet, das heißt, das komplette öffentliche Leben wird runtergefahren, ähm, einfach nur, um die anderen Menschen zu schützen, weil vielleicht sind wir ja auch Würzträger und das wäre schon echt krass.
0: Ja, definitiv, also man muss da schon jetzt gerade wegen dem Virus aufpassen, das schon ernst nehmen, aber man muss jetzt auch nicht zu krass in Panik verfallen, weil Panik ist ja wiederum Stress und Stress, wenn man den Stress sehr krass hat, schwächt auch in dem Moment dein Immunsystem, weil du ständig dran denkst, also es gibt Leute, die denken sich so, ah oh, scheiße, der, äh, den seine Nase juckt gerade, ich muss aufpassen, dass ich das nicht abkriege und dieser Stress in deinem Unterbewusstsein sorgt dafür, du hast dann wie diese Angst, äh, Panik, Schweißausbrüche und denkst die ganze Zeit dran, schläfst vielleicht nicht richtig, also es ist jetzt halt im Worst Case, aber ich kenne viele Leute, die sind so, wenn die sich Stress machen, dann ähm, eskaliert der Körper von denen und dann kann man auch dadurch ähm, sehr anfällig werden. Und eine Sache noch wegen dem ähm, Virus. Kampfsportler, wie du auch schon gesagt hast, wir haben ja eher oder allgemein Sportler ein besseres Immunsystem, aber gerade durch das harte Training in dem Moment, weil unser Körper runterfährt oder nach dem Training, die ersten Minuten so, ist unser Immunsystem etwas down. Und da ist es dann oft auch so, dass äh, viele Sportler sich äh, Sachen einfangen, weil das Immunsystem für diesen Moment halt down ist, weil wir stark belastet worden sind. Und da gibt es zum Beispiel dann auch das Vitamin Glycin, was äh, hilft, oder Vitamin C. Also mhm. Man äh, kann da schon ein bisschen vorbeugen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wichtig ist auch, dass das Umfeld sich ähm, dementsprechend an diese Hygienemaßnahmen hält. Ähm, das fängt ja schon damit an, ähm, dass der Ringarzt auch Handschuhe trägt oder der, der Ringrichter. Also wenn ich zum Beispiel mal als Ringrichter für eine Gala kämpfe, dann ziehe ich mir Handschuhe an. Oder wenn der Ringarzt da ist, weil ich habe das einmal live gesehen, um, jemand aus unserem Boxkader war mal in Polen boxen und er hatte halt einen Cut. Also eine offene Wunde. es hat geblutet, da kam der Ringarzt und der Ringarzt hatte keine Handschuhe an. Und dann kam es zu einer Infektion und Bakterien waren drinne und dann wurde das ganze Gesicht richtig dick. Also schlimmer als bei unserer Joanna, JJ, die ja letztes Wochenende da bei UFC 248 gekämpft hat. da war das dagegen nichts. Und dann mussten wir auch zügig ins nächste Krankenhaus und dann mussten wir drei Stunden fahren und dann waren wir auch schon in Berlin. Also sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Ne? Ist ja ähnlich auch, wenn du von einem Tier gebissen wirst oder von einem Menschen. Dann hast du auch diese Infektion und viele Bakterien. Also man muss ja echt schon krass hart vorsichtig sein. Ne? Also es fängt schon damit an, Handschuhe tragen und sich ordentlich nachbereiten, Hände waschen, sich nicht ins Gesicht unnötig fassen. Also momentan muss man wirklich bewusst aufpassen, was man macht. Klar, wie du sagst, ähm, nicht in Panik verfallen, weil auch so kann eine Krankheit entstehen. Das ist dann der Aspekt Psychosomatik, weil so entstehen ja die meisten Krankheiten durch die Psychosomatik. Ähm, ja, auf jeden Fall kann ich echt nur sagen, die Leute müssen jetzt alle wirklich bewusst aufpassen. Und ja, und zum Thema Kampfsport, ja, ich hätte eigentlich. Ähm, mit meinem Bro, den kennst du ja auch, den Jan, wir hatten ja eigentlich nächste, nächsten Monaten Kampf. Das wurde jetzt alles abgesagt.
0: Ja, definitiv. Also was du sagst, stimmt auf jeden Fall alles. Und ich denke mal, die werden in nächster Zeit viele Veranstaltungen allgemein absagen. Und es kurieren ja sämtliche Theorien und Gerüchte, wann der Virus aufhört, wie der abstirbt. Leute sagen, also auch Wissenschaftler und ähm, dass der ab 24 Grad Außentemperatur abstirbt, bedeutet dann wahrscheinlich, April, Mai hört das auf. Man muss halt einfach aufpassen, man darf jetzt aber nicht zu krass eskalieren oder diese ganzen Hamsterkäufe, also da ähm, gerade wegen den Hamsterkäufen, das kann man auch vielleicht ein bisschen auf Kampfsport beziehen. Da gibt es jetzt auch immer mehr Situationen, wo Leute sich schon echt an die ähm, Gurgel gehen und da schon fast miteinander prügeln, immer wenn so ein Ausnahmezustand ist und wenn es äh, fast quasi schon Kriegs zustandartig ist, dann verlieren plötzlich die schlauesten oder die äh, nobelsten Leute plötzlich die Nervenunrasten da auch aus. Also da gibt es ja auch schon einige Videos und ja, da, gibt's, da entstehen schon die ersten Fights quasi in den Kassen.
1: Ähm, ja, ja, ja. Wie gesagt, wir hatten ja noch ähm, vor zwei Wochen oder so, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ähm, wegen der Geschichte mit der FIBO. Es fing ja schon damit an, FIBO wird dicht gemacht, Bundesliga ist jetzt abgesagt, ähm, die WOC ähm, das ist ja die Unterorganisation vom Olympiaverband die haben jetzt auch das Programm runtergefahren ähm, auf jeden Fall denke ich mal, dass es erstens zum Shutdown kommt, hier für Gesamtdeutschland ähm, und in dieser Situation sage ich mir die coolsten sind die Gewinner weil man muss das, also klar man muss damit vorsichtig umgehen es ist auch ein gutes Recht einkaufen zu gehen ähm, und diese Hamsterkäufe ist, sind ein Resultat daraus. Ähm, wie gesagt, es ist ein Feind, ähm, den du nicht siehst. Stell dir vor, du bist Polizist, du möchtest einen Verbrecher jagen, aber du findest sie nicht, du siehst ihn nicht. Oder du bist ein Soldat und möchtest den Feind vernichten, kannst aber ihn nicht treffen, weil du ihn nicht siehst. Und ähm, das, was die Menschen nicht sehen können, was sie nicht aktiv bekämpfen können, das macht denen Angst. Deswegen haben wir halt diese ganzen Hamsterkäufe. Und deswegen brennt bei dem einen oder anderen Typen an der Kasse die Synapse. Glücklicherweise ist es noch kein Massenphänomen. Aber allein schon, dass es vereinzelt äh, vorkommt, ja, das ist schon außergewöhnlich. Also ich persönlich habe jetzt keinen Hamsterkauf gemacht. Ich weiß nicht, wie das so bei dir ist. Ich war gestern ganz normal ähm, im Edeka-Markt. Und danach war ich noch bei Lidl. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ähm, es gab keine Oliven, es gab keinen Magerquark mehr, es gab noch nicht mal Skier, Mann. Die haben den ganzen Quark weggekauft und ja, ich bin aber froh, dass ich noch meine Nüsse und meinen Salat und meine Cola Light bekommen habe. Ähm, ja, und gestern Abend lief dann auch nicht mehr viel außer Fernsehen gucken. Ja. Aber es gibt einen positiven Effekt. Heute Morgen habe ich äh, vernommen, dass wirklich sehr viele Menschen aktiv draußen an der frischen Luft waren und laufen waren. Das ist was Tolles
0: ja definitiv also man muss natürlich auch bei allem ein bisschen das positive rausziehen aber man muss natürlich achtsam sein wie du gesagt hast aber auch wie du schon gesagt die coolsten gewinnen da weil wenn du dich kaputt machen willst dann sind das genau die Methoden in denen man dann Panik schiebt und ständig drüber nachdenkt und einer hustet oh shit, jetzt hat er das. Das muss nämlich auch nicht sein. Wir haben immer noch März-Leute. Es gibt immer noch Leute, die vielleicht eine normale Erkältung haben, einen normalen Schnupfen, der in zwei, drei Tagen weg ist. Halsschmerzen vielleicht, weil die vorher einfach erkältet waren. Aber jeder soll natürlich auch um nochmal aufs Gym zurückzukommen, äh, selber die Vorsichts Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wenn ihr merkt, euch geht es nicht so gut, es muss ja nicht sein, dass ihr den Virus habt, dann geht trotzdem bitte nicht ins Gym, weil eventuell steckt ihr jemand anders mit einer normalen Erkältung an und dann bekommt er noch on top diesen Virus und kann ihn nicht bekämpfen und so wird es dann noch schlimmer. Mhm. Ja. Also das ist schon echt kein Spaß. Nee, ähm... Um... Ja, also wenn
1: es wirklich so sein soll, dass dieser Virus bei 21 oder 24 Grad abstirbt, dann ist es realistisch, dass im Sommer das Schwerste überstanden ist. Es ist ja wie, wie Grippe. Die Grippe ist ja im Sommer auch nie da. Die, die Grippe ist halt ein Phänomen zu einer kühleren äh, Jahreszeit. Ähm, ja, dann muss auch nur noch der entsprechende Wirkstoff kommen. Der wird ja An dem wird ja noch geforscht. Und wenn er dann hoffentlich früher, als bis zum Jahresende dann in Erscheinung tritt, ist, denke ich mal, das Schlimmste überstanden. Ja, ist es aber auf jeden Fall schon echt krasses Thema.
0: Ja, definitiv. Also man muss sich schon vorbereiten, man muss immer jetzt, weil normal bin ich jetzt kein Typ, der ständig Nachrichten verfolgt, weil ich äh, Sag mir so, wenn etwas passiert, wie jetzt zum Beispiel mit der Situation, du kriegst das eh mit, du hörst das und so. Aber jetzt muss man natürlich echt in Tagesschritten das so verfolgen, weil alle paar Tage könnte sich etwas ändern. Und ähm, ja, wenn in Deutschland kompletter Ausnahmezustand ist, dass alles plötzlich erstmal für zwei Wochen zu ist, es sind dann erstmal nur zwei Wochen. Aber die Leute sind natürlich sehr panisch, wenn man allein schon hört, für zwei Wochen muss alles zu sein dann äh, rasten die Leute nochmal mehr aus. Ne? Ja. Und äh, da muss man natürlich auch dann gewappnet sein. Und das sind so Situationen, wie wir auch eben neu besprochen haben, wo die Leute dann echt ausrasten eskalieren. und eskalieren. da hilft es dann auch nochmal, dass man äh, ja ein bisschen Kampfsport kann. Das ja. so Ey, das ist Mikropapier. jetzt kriegst du einen Roundhouse-Kick, jetzt habe ich zwei. Ja, so, 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 fängt das schon, so, so fängt das schon an, also ich habe da schon so einige Videos gesehen, wo die Leute da eskalieren und das waren ältere Herrschaften, die ziehen sich gegenseitig Toilettenpapier weg und dann hat die ähm, Frau gesagt, das war bei dm, die gesagt so, wir haben das Hausrecht, wir bestimmen, sie wollten, dass die dann rausgehen, weil das so eskaliert ist und dann wurde die Situation am Ende deeskaliert, aber ne, da sieht man schon, wie das... Ähm, Ab geht's. Aber ja, also einfach immer locker bleiben und dann auch ein bisschen abwarten, würde ich sagen.
1: Ja, ja, wie gesagt, also um das Ganze hier gleich mal abzuschließen, kann ich nur ähm, aus Sicht eines als Amtsträger öffentlichen Rechts kann ich dazu nur sagen, ähm, Leute, an alle, die jetzt hier zuhören, ähm, bitte nicht auf WhatsApp reagieren oder irgendein Kladderadatsch, den ihr auf Social Media seht. Ähm, ich persönlich kann euch nur kann nur appellieren, schaut das, was auf der Seite des Robert-Koch-Instituts steht, weil die Experten vom Robert-Koch-Institut, das ist die Fachgruppe, die auch, bei der, die auch die Beratung durchführt in der Regierung und im Krisenstab. Und ich verweise auf offizielle Seiten von den jeweiligen Ministerien als erster Anlaufpunkt das jeweilige Gesundheitsministerium des Landes oder des Bundes, weil das sind offizielle, das, sind, das ist euer Richtmaß und das ist auch verlässlich. Weil ihr habt einmal das Robert-Koch-Institut und zum Zweiten ähm, das die Seiten von den Regierungen. Alles andere, insbesondere Medien, soziale Medien, das ist halt sehr makaber und das führt umso mehr zur ähm, Hysterie. Bleibt bitte ruhig, alles wird gut meidet alles, was zu meiden gilt. Meidet euch, dass ihr euch mit älteren Leuten trifft, also Eltern, Großeltern. Bleibt lieber einmal mehr zu Hause und ja, lasst es uns das alle gemeinsam absitzen und dann im Sommer einfach drüber lachen, wenn es dann vorbei ist. Ähm, ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ähm, ja, was meinst du dazu abschließend, Khalid, mein Lieber?
0: Ja, also absolut, dem ist nicht wirklich was hinzuzufügen und mit den äh, Mediennews genießt es mit Vorsicht. Manche Sachen sind natürlich dann bestimmt richtig, wenn das dann auch überall anders steht. Äh, aber natürlich aufpassen und nochmal als Abschluss für die Hygienemaßnahmen wegen Jim. Guckt, dass ihr, äh, wenn ihr eine zweite Trainingseinheit auf der Matte macht, dann vielleicht vorher auch schon geduscht habt, weil die meisten Trainer sollten es eigentlich nicht zulassen, dass ihr, wenn ihr vorher Kickboxen hattet und dann äh, zehn Minuten später beginnt, keine Ahnung, Grappling, Ringen oder so, und dann macht ihr das auch noch voll verschwitzt. Achtet umziehen, auf Umziehen, allgemein. umziehen.
1: Ne, ja. ne Kleid Kleidung wechseln, Handtuch rüber, äh, damit ist auch schon viel gemacht.
0: Also mindestens. Ja, definitiv. Und auch allgemein mit den Equipment, Handschuhe sprayen, lüften, dann stinken die auch allgemein nicht. Das ist schon, da äh, kann ich aus Erfahrung sagen, wegen den Handschuhen, wenn man das jedes Mal so macht, du hast die ein Jahr lang geruchsfrei, wenn du die regelmäßig einsprayst und auch immer Lüftes, Schiemannschoner und Bandagen kann man ja sowieso waschen, die sollten eigentlich auch dann nicht äh, stinken, nur am Ende des Trainings dann. aber beim nächsten Mal alles fresh, auf Hygienemaßnahmen allgemein achten und dann äh, sollte es eigentlich auch schon werden. Ja, guti. Ja, sonst äh, gibt es eigentlich zu dem Thema nichts mehr dazu zu sagen, oder? Nee,
1: ja, dann ist der Postcast ja zu Ende. Nee, haben wir, haben
0: wir gut gemacht, war, war,
1: war gut. Ja. Oder Definitiv. Dann, liebe
0: Leute, ich denke mal auch, dass das jetzt erstmal das, das war's zu dem Thema. Dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören, für die Unterstützung. Folgt dem Kerim auch auf Instagram. Ich werde natürlich seinen Account verlinken. Und da wir äh, ja beide Kampfsportler sind, werden wir sicher noch den einen oder anderen Podcast machen. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt äh, zum Thema Sport, Kampfsport allgemein, dann äh, nur her damit. Und dann werden wir schleunigst den nächsten Podcast machen. Danke dir auf jeden Fall fürs äh, Kommen und die Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.